0: Bonjour, je suis Isabelle Boutin. Et je suis Mélanie Dufresne. Cherchez-vous la meilleure façon de promouvoir votre
1: livre? Bienvenue au podcast Entrepreneur La Révolution du Livre. Votre dose hebdomadaire de nouvelles et d'inspiration pour votre carrière d'auteur.
0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 9. Salut Isabelle, comment vas-tu? Salut, ça va très bien. Et toi? Oui, ça va bien. La neige fond, ça sent le printemps. L'espoir euh, est en
1: vue. <rire> L'espoir renaît. Oui, c'est ça. As-tu passé puis, une euh... grosse... <rire> On veut toutes parler en même temps. As-tu <rire> passé une grosse semaine?
0: Euh, J'ai passé... Au niveau de l'écriture, ça a été une drôle de semaine. J'arrive à peu près à la marque des trois quarts de mon projet, puis là là c'est la phase des doutes des remises en question puis euh, est-ce que j'ai mm -hmm. bien fait puis là, le, donc j'ai eu quelques séances d'écriture un peu plus difficiles là, où est-ce qu'il a vraiment fallu que je pousse puis que j'avais l'impression que c'était horrible que j'arrivais à rien mais finalement au, au bout du compte mon, mon, ma productivité était quand même bonne donc, euh, et puis ben il y a toujours la chance de rééditer puis de, de réviser <rire> par après donc L'important, c'est qu'il soit écrit. Mais c'est ça, ça sent la fin, là. Puis c'est excitant, là,
1: d'arriver euh, dans les derniers... Euh, dans le dernier acte. Mmh. Et toi? Euh, moi... Euh... C'est pareil au même de semaine en semaine. Là, 100 dans le projet de recueil. Je suis dans la révision des textes cette semaine. Ça avance bien. Ça avance très bien. C'est super enrichissant comme travail de, de, de relire les textes de tout le monde puis de, de de se pencher sur comment améliorer le texte pour le rendre encore meilleur, parce qu'ils sont déjà très bons, là. les textes retenus sont excellents, mais d'essayer de, de, de venir toucher sur les, les petits détails qui font que ça rend, ça rend l'histoire encore plus passionnante à lire. Euh, vraiment, vraiment très, très enrichissant, et je pense que ça va m'aider beaucoup sur mes prochains projets d'écriture que, que je vais reprendre un jour, mais en ce moment, j'ai juste pas le temps. <rire> c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et, euh, et c'est pas grave, on, on vit bien avec. Cette semaine, on a vécu quelque chose de différent, toi et moi. Oui, une et première, une autre première. Une autre première, c'est Mélanie qui a fait l'entrevue de la semaine. Donc, Mélanie, qui as-tu rencontré? J'ai rencontré euh, Sylvie Dulac de chez Bouquinbec. Donc,
0: euh, on va pouvoir redécouvrir un peu leur entreprise, les services qu'ils offrent puis comment ça fonctionne de faire affaire avec eux. Merveilleux! On écoute ça tout de suite et on vous revient bientôt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sylvie Dulac de Bouquinbec, une entreprise québécoise qui offre de l'accompagnement en auto-édition. Bonjour Sylvie, merci d'être avec nous aujourd'hui.
2: Bonjour Mélanie.
0: Donc, euh, si tu voulais, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas votre entreprise, si, vous voulez, si tu voulais parler un petit peu de, des services que vous offrez.
2: Ok, alors je vais, présenter, euh, je vais me présenter déjà. Alors, je suis française, comme euh, mon accent le trahit. Euh, J'habite euh, à Montréal depuis sept euh, ans maintenant et en fait j'ai rejoint mon conjoint qui a créé une entreprise euh, d'impression pour les éditeurs, court délai, court tirage euh, à Montréal, ici à Montréal donc, et euh, on a étoffé cette offre d'impression pour les éditeurs euh, par une, euh, une offre d'auto-édition pour les auteurs euh, donc, ça, ça fait euh, six ans maintenant. Euh, par, ça n'est pas parti de rien. C'était une, une euh, entité qui existait déjà, qui s'appelait Bouquin Plus, qui offrait déjà une, une offre d'auto-édition euh, pour les auteurs, donc avec les services de révision, de mise en page, et bien entendu d'impression. Donc, on a, on a continué ce beau modèle qui était vraiment quelque chose qui manquait sur le marché de l'édition, je pense. Et donc, on l'a étoffé, on a, on a augmenté nos services et notamment avec une librairie en ligne qui permet aux auteurs, une fois que le livre est imprimé, de le vendre. C'est un outil supplémentaire pour, pour le vendre. Donc, voilà, l'entreprise... Voilà en quelques mots. Super. Donc, euh, si je comprends
0: bien, on peut arriver avec un, un manuscrit cogné à votre porte. Donc, après ça, vous allez faire l'accompagnement euh, au niveau de la révision, l'édition, la mise en page. Oui.
2: c'est exactement ça, en fait. Quand les auteurs viennent... Euh... Alors, il faut surtout leur dire qu'ils viennent avec un Word parce qu'on a encore des gens qui arrivent avec du papier, euh, mais ça, ça ne marche plus. Euh, donc, euh, oui, oui, j'ai beaucoup d'auteurs qui arrivent avec un Word et puis on part du Word pour arriver au livre imprimé, donc euh, en offrant euh, la, la révision, la mise en page et l'impression. Et c'est vraiment un accompagnement à chacune de ces étapes, c'est-à-dire qu'à euh, la réception de ce, de ce Word, moi, j'envoie selon les les besoins de, des auteurs que l'on force que l'on euh, incite fortement à faire de la révision parce que les, les auteurs qui nous disent mais ça y est la révision est déjà faite euh, par euh, Ma tante ou mon oncle ou euh, ma cousine qui est prof de français. Il faut bien voir que la révision, c'est un, un, un métier à part entière et que si on veut que son livre ait du succès, un, un certain succès commercial, il faut absolument passer par cette, cette case qui est la révision. Alors, certes, c'est le poste le plus dispendieux de tout le, de tout le process. Euh, parce que euh, bah, c'est une étape qui est très lente, qui demande beaucoup de temps. Euh, c'est une lecture très approfondie, très réfléchie, qui s'arrête, qui revient. Euh, le, le réviseur doit passer plusieurs fois dans le texte pour euh, qu'il n'y ait plus du tout de coquilles et plus du tout d'erreurs. Donc, euh, quand on annonce les prix, c'est vrai que ça fait faire un peu le saut aux auteurs, mais, mais c'est vraiment quelque chose d'indispensable si on veut que, euh, que le livre ait un... Euh, est une forme commerciale et en tout cas professionnelle parce qu'un ouais. livre qui est plein de fautes ou de maladresse ben, il ne va pas faire long feu, là, il aura tout de suite une très mauvaise réputation et puis il faut aussi que les auteurs euh, amateurs soient euh, conscients que même tous les écrivains, tous les auteurs passent par des, ré des réviseurs et qu'un texte de Marie Laberge n'est il, il pas mis comme ça sur non, le nécessairement, on,
0: on, on peut difficilement ben, se relire soi-même, déjà c'est quelque chose qui est quand même assez délicat à faire parce qu'on vient, oui. vient aveugle à nos propres erreurs. Oui. Mais oui. après, c'est ça, il y a toujours, euh, toujours une façon d'enrichir le texte en coopérant. Puis donc, quand, euh, quand le livre est imprimé et prêt, donc vous avez votre boutique en ligne que vous proposez, oui. mais l'auteur peut aussi donc faire imprimer des lots de copies et les distribuer par lui-même.
2: Oui, absolument. Donc, donc, en fait, ce, ce processus de, de publication qui représente la révision, la mise en page, se fait directement avec les collab nos collaborateurs, les, les personnes qui travaillent avec nous, donc les réviseurs ou les graphistes. Il y a vraiment un dialogue qui se fait entre l'auteur et puis la personne qui travaille sur son manuscrit. Donc, l'auteur ne, ne découvre pas son livre au moment où il est imprimé. C'est vraiment, vraiment un processus qu'il a suivi et auquel il a participé. Et effectivement, le problème des auteurs qui, euh, qui écrivent un premier livre, c'est ben, à qui je vais les vendre et comment je vais le vendre. Donc là, c'est presque un peu tard de se poser cette, la question une fois que le livre est imprimé, bien entendu. Mais ça, on en reparlera éventuellement. Mais euh, pour les aider, effectivement, on a développé une librairie en ligne euh, sur laquelle les auteurs peuvent vendre leurs livres à la fois en format papier et en format numérique. Alors, toute proportion gardée, c'est exactement le même fonctionnement que Amazon, sauf que ça n'a pas le rayonnement international et mondial d'Amazon s'entend mais ce sont les mêmes services avec la transparence en plus et euh, des revues de vente qui sont beaucoup plus intéressants. Super. Qu'est-ce qui vous a poussé donc, euh, à
0: développer ces services-là? Vous avez parlé là, donc, que vous aviez pris une entité déjà existante euh, qui avait un besoin dans le marché. Qu'est-ce qui vous a amené à ce constat-là?
2: Ben, de nombreux coups de téléphone, parce que euh, comme euh, on, on offrait des services d'impression, dans le fond, euh, qui dit impression dit publication, donc on avait affaire à des auteurs qui étaient un peu euh, démunis, euh, qui attendaient des réponses de maisons d'édition, qui soit étaient négatives, soit n'arrivaient pas, mm -hmm. et qui euh, étaient quand même euh, ben, désireux de, de, de publier leurs livres, parce que ben, c'était parfois des, des mois, voire des années de travail, et puis euh, qu'ils n'avaient pas envie d'attendre un an supplémentaire pour voir leurs livres imprimés, euh, voire pas du tout imprimé parce que euh, ça arrive aussi que les maisons d'édition ne répondent pas. Donc, euh, donc on a senti qu'il y avait vraiment un besoin, euh, puis c'était pour permettre à des gens qui n'avaient pas euh, cet accès à, aux maisons d'édition euh, de, de réaliser leurs rêves, dans le fond.
0: Oui, parce que des fois, un mémoire... Euh... Euh, je pense que j'ai un, un cas particulier en tête d'une dame qui a fait un rallye pour, euh, pour, euh, dans, dans le but de lever des fonds pour le, le, la cause du cancer. Et, puis, donc, euh, le, après l'événement, ben, c'était d'écrire un mémoire. Donc, c'est sûr qu'elle ne s'attend pas à faire des milliers de tirages, mais les 100 tirages qu'elle veut faire lui tiennent à cœur et tiennent à cœur ben, aux oui. gens qui ont participé à la réalisation du projet. Donc
2: euh,
0: C'est sûr que vous êtes, vous êtes donc les, 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 la compagnie idéale pour réaliser
2: <rire> ce projet-là. C'est gentil. Ben, oui, c'est ça. Nous, quand euh, on demande une impression, en fait, le minimum d'exemplaires de, qu'on demande, euh, c'est 25. Donc, 25 livres, c'est vraiment... Pour des petits projets familiaux, c ça, ouais, c ça, ça part très, très vite. Et, okay. euh, donc, voilà. Ce n'est pas quoi... limitant.
0: Non, effectivement. Et puis Donc, euh, à partir du moment où l'auteur vous contacte pour... Euh pour obtenir vos services. À quoi ça ressemble un accompagnement typique, donc en termes de, de temps investir pour l'auteur, en termes de tâches? Qu'est-ce que ça va représenter?
2: Alors, du temps, dans le fond, il est pris en charge. Hein? Donc, lui, il a, fait, euh, il a fait le gros du travail en écrivant son livre. Euh, le, pendant tout le temps où son manuscrit est pris en charge par Bouquinbec, moi, j'ai envie de dire, c'est le moment où il doit commencer à réfléchir, voire à mettre en place sa promotion parce que euh, bah, la réviseur fait son travail, donc va lui, pro va lui proposer euh, des corrections euh, de façon régulière, mais ça ne va pas être un travail de tous les jours. En revanche, la promotion, euh, l'anticipation la, de la manière dont il va euh, vendre son livre, si c'est un projet commercial, évidemment, hein, on s'entend, si c'est un projet familial, ben, il n'a pas besoin de se poser trop de questions, mais s'il a un peu des ambitions euh, commerciales, c'est… Comment, comment je vais toucher euh, les gens qui sont susceptibles d'acheter de de, mon livre, euh, par quel canal je vais passer, euh, qu'est-ce que, qu que je vais pouvoir mettre en place, euh, euh, peut-être même créer une page Facebook, euh, écrire des infolettres à une base de données s'ils font partie déjà d'un organisme, d'un club ou je ne sais quoi. Donc, en fait, le travail, le travail de l'auteur pendant que son manuscrit est en révision ou, ou est déjà passé à l'étape de mise en page, c'est vraiment la suite, c'est comment je vais, je vais assure, assurer la promotion, la visibilité de mon livre. Dans le fond, le, le travail est entre d'autres mains. Il, évidemment, il aura à relire les corrections qui vont être proposées par la réviseur, mais mais ça va être un travail euh, qui va être morcelé en plusieurs étapes. Et puis, euh, bah, il faudra peut-être qu'effectivement, il passe plusieurs jours quand, quand, le, quand le manuscrit va lui revenir, mais, mais tant qu'il est chez la réviseur ou chez le graphiste, euh, moi, j'ai envie de dire aux auteurs, pensez à votre promotion si c'est vraiment ce que vous… c'est ça votre projet euh, Rencontrer des auteurs, demandez-leur comment ils font. Euh, Renseignez-vous. Alors évidemment, on est en temps de Covid, c'est compliqué. Mais sur les, il y a des manifestations beaucoup. Il y a aussi des lancements maintenant sur Zoom. Enfin, tout le monde est habitué à utiliser ce euh, cette, cette manière de, de communiquer. Donc, euh, donc, il n'a pas grand-chose à faire l'auteur quand le quand le manuscrit est arrivé chez nous. Euh, donc, on parle, pour la révision, on parle d'une période de deux à trois mois environ Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Selon l'épaisseur du, du manuscrit, selon aussi euh, le temps de réaction de l'auteur, parce que la réviseur envoie, il faut aussi que l'auteur soit disponible pour euh, pour lire euh, et puis accepter ou non, discuter les, les corrections qui sont proposées. Donc, oui, c'est ça. C'est à peu près ce, ce timing-là.
0: Après, quand on, quand on se tourne là, vers la mise en page en elle-même, oui. euh, c'est sûr que s'il y a des photos, ça va, être, ça va commencer à être une étape plus importante, mais la graphiste, oui. ou là où la graphiste pour la page couverture, euh, après ça, cette étape-là, on peut compter combien de temps à peu près? Ben, ça, c'est assez rapide
2: hein, selon l'épaisseur euh, du, du livre. Prenons un, un livre en noir et blanc euh, qui fait 150 pages, c'est 5-6 jours à peu près hein, parce que c'est assez rapide. Ils ont des logiciels extrêmement performants. Là, c'est pareil. Hein. Euh, moi, on me dit souvent, ça y est, j'ai fait la mise en page dans Word. Ben non, ce n'est pas un logiciel de mise en page. Et puis, c'est vrai, vrai que ça permet une certaine présentation de texte. Mais en fait, ce que doivent savoir les auteurs, c'est que quand on parle de mise en page, ce que fait un graphiste, c'est qu'il prend un fichier Word et le transforme en PDF prêt à être imprimé. Mmh. Et ça, ça, si vous n'avez pas les compétences professionnelles, ça ne s'invente pas. Je veux dire, c'est vraiment extrêmement compliqué euh, ça demande quand même euh, du temps, de la précision parce qu'il euh, y a des marges à respecter, il y a des règles typographiques à respecter. Donc, Encore une fois, ça dépend des, des projets. Si c'est un projet familial et qu'on fait un, un, un projet dans Word, une mise en page dans Word, tous les professionnels vous diront que quand ils ouvrent un livre et que la mise en page a été faite dans Word, ils le savent, ils le voient à l'œil nu. Mais encore une fois, ça a peu d'importance si ça reste dans un cercle très fermé si l'auteur a des ambitions commerciales, encore une fois, effectivement, c'est un investissement, mais vaut mieux passer par un graphiste qui va vraiment respecter les règles du métier, puisque c'est un métier, et qui va pouvoir présenter un fichier à euh, l'impression qu'il va être euh, impeccable du premier coup et qu'on va directement euh, mettre en production sans, sans avoir de surprise, parce que ben, les auteurs ne sont pas forcément familiers avec tout ça, mais effectivement, je parlais des marges un petit peu plus tôt, mais si... Si, par exemple, il y a des photos, elles peuvent être en mauvaise résolution, elles peuvent être dans une, à une mauvaise colorimétrie, etc. Donc, tout ça, c'est vraiment des choses auxquelles sont attentifs, attentifs les graphistes. Et c'est des erreurs qui ne sont pas commises par eux, puisque ce sont des professionnels et qu'ils ont vraiment l'habitude de tout ça. Donc, voilà. Mais... Euh... Ben, c'est ça. Pour un roman, c'est une... 5 six jours, je pense, à peu près.
0: Et pour le, la couverture en elle-même, donc l'art, est-ce que c'est l'auteur qui va vous suggérer quelque chose? Allez-vous euh, allez proposer d'autres choses
2: ou comment ça fonctionne? Alors, c'est ça qui est bien en auto-édition, c'est qu'on n'a pas de ligne éditoriale, hein, puisque tous les projets euh, sont les bienvenus, évidemment, ah. euh dans la limite de la morale et d'un certain nombre de principes anti... Ouais. On dit quand même, on a... ouais, ouais c'est ça, éthique, on a quand même une éthique. On n'accueille on on pas n'importe quel projet, on s'entend, mais on n'a pas de ligne éditoriale, ce qui fait que ben, pour les couvertures, il y a plusieurs options qui sont proposées aux auteurs. C'est soit ils arrivent avec une illustration, une image, une photo qu'ils ont déjà choisi parce que parce que ça leur tient à cœur ou parce qu'ils ont déjà réfléchi à la chose soit il y en a qui désirent aussi euh, une illustration euh, donc on travaille avec Bouquinbeck travaille avec euh, deux illustratrices qui sont euh, capables de proposer des couvertures ou même des, des illustrations pour l'intérieur euh, du livre évidemment c'est pas les mêmes budgets euh, une illustration qui est faite spécifiquement pour votre livre, euh, ça coûte beaucoup plus cher qu'une image que vous allez trouver euh, dans une banque d'images. Euh, ce que je veux dire aux auteurs aussi, c'est que euh, s'ils utilisent une illustration, euh, il faut absolument en avoir les droits. Mm -hmm. euh, que ce soit une... Si c'est une image gratuite, bah, tant mieux. En même temps, c'est la meilleure manière pour la retrouver sur un autre livre six mois plus tard, parce que exact. les images gratuites, tout le monde peut s'en servir. Mais en revanche, si vous voulez une image un peu particulière, il faut absolument avoir les droits sur les images. Et même, c'est bien de le noter dans la page de crédit. Mmh. Euh, parce si, que... Euh... Oui, allez-y.
0: Si l'illustratrice fait un dessin original, donc euh, il ouais. faut il faut compter à peu près combien de temps, entre le moment où on va passer la commande, en guillemets, puis le moment où elle va nous apporter un premier, une première suggestion On compte, à peu près combien de temps?
2: Alors, ce n'est pas la première suggestion qui est la plus longue, dans le fond, parce que, parce que évidemment, l'illustratrice va parler avec l'auteur qui va lui expliquer un peu le sujet de son livre, et puis ça va lui donner des idées. Ce qui va être le plus long, c'est que l'univers de l'illustratrice entre en communion avec ce, ce qu'a imaginé l'auteur mmh. donc ça ces ajustements là peuvent être un peu plus longs mais euh, non l'illustration à proprement parler c'est c'est assez rapide ça peut prendre c'est ça une semaine aussi pour qui ait déjà des esquisses on s'entend la couverture sera pas terminée en une semaine c'est pas ce que je veux dire mais mmh. mais qui est des des propositions qui soient faites c'est relativement rapide après effectivement il faut que tout ça soit en adéquation avec euh, avec les goûts de l'auteur et avec ce qu'il a imaginé parce que lui il a forcément imaginé quelque oui. chose
0: <rire> puis après ça donc est-ce que est qu'il va avoir une, une épreuve ou une copie est-ce que ça va être une épreuve euh, numérique ou une épreuve papier ou est-ce qu'on passe directement à, à l'impression
2: Oui, alors c'est une c'est une copie papier donc un livre euh, coller, relier un vrai livre, en fait, mm -hmm. parce que c'est parce que important que avant d'imprimer ou 25 ou 150 copies, euh, l'auteur se rende vraiment compte de ce, que ça, de ce que ça donne sur papier, parce que c'est quelque chose de voir son livre sur l'écran, c'en est, est une autre de le voir sur papier. Parfois, il y a aussi des petites corrections de visuels ou alors... Euh, une erreur qu'on n'a pas vue à l'écran puis qui saute aux yeux sur le papier. Donc, c'est une épreuve papier, ouais.
0: OK. Donc, euh, puis après ça, à partir de l'approbation, on peut partir en impression. Puis le délai d'impression, oui. à partir du moment où on demande sans copie, euh, c'est quoi, le, à peu près le
2: temps? C'est 6 7 jours, en fait. OK. C'est assez rapide. C'est assez rapide. Donc, euh, oui, oui, c'est... Alors, en fait, entre la copie d'approbation... Donc, il faut pas se presser parce que nous, on a des auteurs qui arrivent, qui sont très émus, qui trouvent ça très beau, puis qui nous disent, allez-y, allez-y, mettez en production. Donc, en général, on fait pas parce que, parce que il faut que le, l'émotion retombe un peu. Euh, nous, on a tendance à dire aux auteurs, prenez vraiment votre temps pour euh, que, pour bien regarder le livre sur, alors, c'est essentiellement les aspects techniques. On s'entend, c'est plus le moment de relire de la première à la dernière page. Là, c'est, c'est trop tard. Enfin, c'est trop tard. Non, on peut toujours le faire, mais, mais ce n'est plus le moment vraiment. Euh, et puis, s'il y a des modifications à faire, euh, ça repasse par le graphiste, en fait. Euh le graphiste peut entrer des modifications légères, on s'entend encore. Hein, y a pas de, on ne peut pas réécrire le chapitre 12, c'est sûr. Mais s'ils si, euh, euh, s'aperçoivent qu'il y a une coquille à la page 32, puis euh, il manque un point à la page 53, euh, il faut une petite liste comme ça au graphiste qui intègre ces modifications et il y a un changement de fichier entre la copie d'approbation et la quantité finale. Et ça, il n'y a pas de frais dans ces cas-là. C'est vraiment pour ça qu'on fait aussi une copie d'approbation. C'est pour que ben, les livres qui sont imprimés soient le plus parfait possible.
0: <rire> Puis vous parliez de donc, projets familiaux versus projets commerciaux. Diriez-vous, quelle serait la proportion des auteurs qui viennent vers Bouquinbec pour… Euh, donc, quelle est la proportion de, de projets euh, personnels versus commerciaux?
2: Oui, alors en fait, euh, ce n'est pas facile à dire parce qu'il euh, bah, y a beaucoup de projets familiaux, euh, depuis le début c'est ça, la proportion commence à se rétablir un peu, euh, je dirais maintenant on est plutôt à 50-50%. Euh, quand on a repris euh, Bouquin Plus, c'est sûr que c'était 95% de, pro de projets familiaux euh, versus 5% de, de projets commerciaux. Mais en six ans, le paysage a changé beaucoup aussi. Les, les gens ont, pris, euh, ont repris le pouvoir sur leurs euh, leur projets. Euh, parce qu'il y a aussi, ben, il y a eu des, des solutions qui ont été apportées par Internet. Il ne faut pas se le cacher, hein, Blurb, Amazon, c'est facile de faire son livre tout seul. Euh, donc, donc, je pense que ça a donné, ça a donné confiance en eux aux auteurs et qu'ils ont exploré d'autres manières de, de publier leurs livres que le que le côté traditionnel. Que pour eux, un monde s'ouvrait parce qu'au départ, quand on a repris Bouquin Plus, les maisons d'édition, c'était vraiment le seul moyen de publier son livre. Je n'exagère pas en disant ça. Il y a six ans, c'était vraiment, vraiment la seule manière que pouvaient envisager les auteurs pour publier leurs livres. Et c'est ça, en moins de dix ans, la situation a totalement changé. Oui, ben, la montée chose.
0: du e-book remonte à, à peu près à y a 11 ans, où est-ce que, je pense, Kindle, Amazon, avec Kindle, a lancé son programme. Puis, mm -hmm. euh, le temps que ça fasse son chemin <rire> jusque chez oui, nous. Oui, c'est euh, ça. Comme, comme tu dis, un bon six ans, ça a vraiment été... C'est du numérique qui a changé les choses. Les plateformes comme Wattpad ou Mon Best-Seller, où les gens ont, ont découvert de l'accessibilité. Oui,
2: et puis, puis on... On fait euh, sauter les barrières hein, parce que effectivement, quand on a vraiment envie de, de publier son livre, euh, pourquoi pas essayer une solution alternative que de, que de se laisser faire par euh, bah, une solution qui est déjà en place et puis qui choisit dans le fond. Alors que votre projet, quand vous avez envie d'aller au bout, ben bah, allez-y. Il y a, y a tellement de solutions maintenant pour pouvoir euh, publier son livre que. Il euh, ne faut plus avoir de complexe euh, d'utiliser des, des, des solutions euh, plus récentes, sûrement dans le paysage, mais tout aussi euh, professionnelles. Et puis, euh, on, on
0: va se diriger du côté euh, plus euh, après la publication. Donc, au niveau de la promotion, tu disais que c'est important que les auteurs commencent à y penser euh, tout de suite en, en phase de révision déjà, là, avant même d'avoir oh. la copie physique dans leurs mains. Puis, euh, ce serait quoi ton principal conseil pour l'auteur qui commence à à explorer la promotion
2: Alors, il ne faut surtout pas avoir peur de fatiguer les gens en parlant de son livre parce que c'est parce que ça. Je pense que quand un auteur a écrit, c'est quand même très, très... Ben, Ce n'est pas à toi que je vais dire ça, mais c'est très solitaire hein, comme, comme action. Donc, on est tout seul devant son ordinateur et puis on passe des heures tout seul devant son ordinateur. Et puis, on arrive au bout de ce travail qui est quand même long et qui, qui est très, très absorbant. Et tout d'un coup, il va falloir prendre la lumière pour expliquer qu'on a écrit un livre et qu'on aimerait bien qu'il soit vendu, acheté, connu, reconnu même. Donc, il va falloir changer de, de chapeau et il va falloir sortir de sa coquille pour pouvoir parler de ce livre. Donc, on ne peut pas y aller comme ça, la fleur au fusil. Il y a des outils qui permettent de faire ça. Moi, ce que, je, ce que je conseille souvent aux auteurs, c'est bah, les réseaux sociaux. Hein. Il, y a, il y a quand même euh, énormément de, de visibilité par les, les réseaux sociaux. Donc, euh, Facebook, une page professionnelle, on s'entend, hein, parce que pas de, pas de, on parle pas de son livre au milieu de ses photos de vacances, euh, ça c'est certain. Il oui. faut vraiment partager les, les, les choses. Donc, euh, une page Facebook. Euh, Twitter, euh, une infolettre, euh, euh, participer à des, des rencontres d'auteurs, faire partie d'organismes, de, euh, de clubs, etc. Et puis, parler parler de son livre, apporter bah, sur une page Facebook, par exemple, quand vous avez l'illustration du livre, bah, la, la présenter, euh, quand il quand y a des... Des choses qui sont prévues. Alors, évidemment, des, des, des signatures ou des lancements, c'est plus du tout. Le... Enfin, ça, ça se fait virtuellement, mais, mais c'est un, un moyen aussi de voir si les gens sont intéressés. Nous, on a eu des auteurs qui ont fait des lancements euh, virtuels par Facebook ou Zoom, mais ça fonctionne. Hein, ça fonctionne. Les gens ont pris l'habitude de ce vecteur de communication et, et ça ne pose plus de problème. Donc, euh, oui, s'appuyer beaucoup sur les réseaux sociaux les moyens virtuels qui sont, qui sont à notre disposition. Ouais.
0: Oui, parce que si le livre n'est pas visible, nécessairement, il ne se vendra pas. Ce n'est pas
2: tout ben affiché dans une boutique en ligne. Mmh. Euh... Non, non, c'est ça. Ce n'est pas magique. Mais mmh. même si vous êtes sur Amazon, parce que les, gens, les auteurs nous parlent d'Amazon toujours avec des, des étoiles dans les yeux, mais si vous mettez votre livre sur Amazon et que personne ne le sait, personne n'ira acheter le livre sur Amazon, c'est en fait l'auteur qui fait la promotion de son livre et puis il n'y a qu'à regarder les auteurs connus quand ils sortent un nouveau titre, ce sont eux qui sont à la télévision, qui parlent de leurs livre qui sont à la radio, on les voit partout, parce que sinon, personne ne saura qu'il y a un, un, un dernier livre de un tel ou un tel si la promotion n'est pas faite par l'auteur lui-même, ce pas les maisons d'édition qui font la promotion. Les maisons d'édition, elles permettent des moyens de diffusion, c'est sûr, mais, mais elles ne font pas de promotion. C'est vraiment l'auteur qui doit faire euh, la promotion. D'ailleurs, c'est lui qui est le mieux placé pour parler de son livre, puisque c'est lui qui l'a écrit. Il y a travaillé pendant des mois, et des, voire des années. Donc, c'est vraiment lui qui est le, le plus apte à en parler euh, de façon convaincante et, et intéressante.
0: Oui, puis tu parlais de communauté, donc tu sais, d'être présent... Euh d'être Présent auprès des gens qui peuvent avoir de l'intérêt à nous lire ou auprès de nos, nos collègues auteurs qui peuvent ouais, ouais. parce qu'on peut, on peut partager des lectorats, les, ouais, les gens lisent sûr, plus qu'un seul auteur, sûr. donc c'est vraiment en allant à la, à la rencontre des gens qu'on va réussir à faire connaître à faire connaître notre ouvrage.
2: Ouais, c'est sûr, puis avec des, des podcasts comme les vôtres, là ça fait rencontrer des gens et puis ça fait une communauté, c'est très important la communauté et surtout la communauté proche parce que. Quand, moi je parle pour les auteurs qui viennent chez nous puis principalement des auteurs de premiers livres hein, puisque c'est vraiment la, la première étape euh, il faut s'appuyer absolument sur sa communauté proche, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir des grandes ambitions de vendre en Europe quand, quand déjà sa, sa première, son premier cercle n'est pas installé c'est ça qui est important c'est d'installer son, son lectorat proche et puis bah, les amis, la famille, les, les collègues, etc. Les, si vous faites partie d'un club, encore une fois, les gens de, de votre entourage vraiment proches. Puis le livre, il a une vie euh, qu'on ne connaît pas, mais euh, on sait tous bien qu'il y a eu des grands succès euh, que personne n'a vu venir, simplement par le bouche à oreille parce que, parce que le livre était bon et que... Ben, les gens se, se le sont dit et puis que de l'un à l'autre, ben, ça fait augmenter les ventes. Donc, euh, vraiment s'appuyer sur son, sur son socle premier de, de, de connaissances pour pouvoir vendre son livre et puis pas avoir peur de l'étanner en, 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 en disant qu'on a écrit un livre, qu'il qu faudrait les, le, le voir, en tout cas l'acheter, le, le donner, le partager le plus possible. C'est vraiment important.
0: Puis, si tu avais un conseil à donner à un écrivain débutant, qu'est-ce que ça serait?
2: Ah, ce pas facile, cette question. <rire> euh, un écrivain débutant. Un écrivain qui a un projet, qui a envie d'écrire. Euh... Euh, oui, oui, quelqu'un
0: qui, qui est dans les phases d'écriture. Donc, il n'est pas terminé d'écrire, mais il, il commence à faire son, son plan, son projet.
2: Donc, donc euh, nous, on a étoffé vraiment notre... Notre offre, parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, pour des auteurs débutants, il y en a qui sont un peu perdus au milieu de leur projet. Donc, en plus de proposer les services de publication, donc révision, mise en page et impression, on travaille avec une coach en écriture qui permet parfois à des auteurs débutants justement de sortir un de l'ornière quand ils ne pas très sûrs de ce de où ils vont de, donc ils ont fait une partie ils ont écrit une partie de leur livre et puis ils sont un peu perdus ils savent à peu près ce qu'ils veulent dire mais ils savent plus trop comment l'exprimer donc on a ajouté ce service à notre offre c'est important pour prendre confiance parce que quand on a une coach en écriture elle va vous dire ah oui ça c'est bien creusez par là si vous alliez voir par ici euh, en plus la, la jeune femme qui travaille avec nous est auteure elle-même, elle travaille dans des maisons d'édition donc euh, elle fait un vrai travail d'accompagnement intéressant euh, donc ça c'est un service qu'on propose chez Bouquinbec un écrivain qui débute s'il a un projet, qu'il aille au bout C'est si vraiment il a envie d'écrire qu'il aille au bout après ça fera ce que ça fera hein. peut-être que ça, ça restera un projet pour lui mais s'il est devant son ordinateur pour écrire quelque chose, c'est qu'il a quelque chose à dire, qu'il aille au bout. Et puis, s'il trouve un moyen de le publier ou s'il n'a même pas envie de le publier, peu importe, l'essentiel, c'est d'aller vraiment au bout de son projet d'écriture, en tout cas, dans un premier temps.
0: Puis si, une fois publié, donc une fois passé à travers du processus, s'il y avait une seule action promotionnelle à entreprendre, laquelle serait, selon toi, la plus importante est-ce que ce serait de réseauter Est-ce que ce serait d'être... Oui, c'est certain. ...d'être en une présence en ligne ou est-ce que ce serait un site
2: web Est-ce qu'il y a quelque mais, chose Oui, c'est ça. Alors, être un site web, oui, ça donne une visibilité, mais il faut vraiment être actif derrière. C'est-à-dire que c'est comme mettre un livre sur une librairie en ligne sans en parler. Un site web, dans la toile, là, ça n'a pas de sens. Il faut vraiment être... En fait. L'action de la promotion, c'est vraiment de, de, de parler de son livre. Peu à mon avis, peu importe le, le vecteur qu'on utilise. Euh, ce qui est important, c'est d'en parler. C'est de le montrer. C'est euh, donc ça peut être euh, ça peut être à Lans, Enfin, ça peut être à l'ancienne. Ça peut être directement dans des clubs de lecture. Encore, on s'entend. Voilà, mais hein, la, la situation est compliquée en ce moment. Mais ça existe encore les clubs de lecture, même si c'est virtuel, ça existe encore les. Les, les clubs d'écriture, ça existe encore aussi, donc euh, on peut utiliser ça, on peut utiliser les réseaux sociaux, on peut utiliser… Euh, euh, L'essentiel, c'est vraiment de, de parler de son livre et puis de ne pas avoir peur d'en de, de, parler, d'en reparler et d'élargir petit à petit son cercle comme ça. Euh, c'est ça la promotion en fait c'est vraiment de, de faire vivre son livre euh, une fois qu'il est sorti de l'ordinateur et que ça devienne vraiment euh, euh, très important pour l'auteur de d'aller de, au bout de son projet pour le faire connaître et puis la meilleure reconnaissance, c'est d'avoir des lecteurs, c'est clair.
0: <rire> oui, vraiment. Donc, eh bien, pour, merci. Un gros merci d'avoir euh, consacré une demi-heure de ton temps pour euh, nos auditeurs. Donc, Pour finir, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut trouver euh, Bouquinbec en ligne ou euh, sur les réseaux?
2: Oui, alors on a évidemment un site internet donc, qui s'appelle bouquinbec.ca. Euh, on a une page Facebook aussi, Bouquinbec. Euh, donc, là-dessus, sur, enfin, sur Facebook, on peut parler, mais le plus simple, c'est de prendre les informations sur le site Internet. Il y a mon adresse courriel, il y a des formulaires à remplir selon l'étape à laquelle on est arrivé. Euh, il y a un numéro de téléphone aussi. Euh, donc, on est à Montréal. C'est important de le savoir <rire> parce que je crois que c'est important aussi pour... Euh, les Québécois, euh, que, que les impressions se fassent au Québec. Je crois que c'est quelque chose de vraiment euh, important avec nos, notre voisin, euh, notre gigantesque voisin. Euh, c'est bien de savoir qu'on est encore capable d'imprimer ici au Québec. On n'est pas les seuls, hein, on est, il y a plusieurs imprimeries euh, de qualité au Québec. Donc, euh, donc voilà, euh, c'est ça. Puis on a une vitesse de, de, de réponse qui est, qui est relativement rapide. Hein.
0: Génial, un gros merci. Je te souhaite une bonne fin merci de journée. – Merci à toi.
1: Merci. Merci beaucoup, Madame Dulac, d'avoir accepté notre, notre invitation à, à vous joindre à nous pour, pour cette belle entrevue. Euh, au podcast d'entrepreneurs auteurs. Euh, C'était super intéressant, je trouve, pour une fois, d'avoir le point de vue de quelqu'un qui est à l'extérieur du processus d'écriture. Euh, j'ai vraiment, vraiment beaucoup... J'ai pris des notes en écoutant l'entrevue parce que je trouvais ça super intéressant. Et euh, j'ai bien aimé le fait que, bon, euh, l'entreprise Bouquinbec, je la connaissais un peu, de nom surtout. Euh, je connaissais un peu les services, mais j'ai bien aimé le fait euh, qu'elle nous explique là, vraiment précisément qu'est-ce qu'ils font puis comment ils peuvent aider les auteurs. Euh, entre autres, le fait que, que, que leur service ne soit pas nécessairement qu'une seule option, mais que ce soit quelque chose qui soit adaptable aux besoins de chacun. Je trouve ça vraiment super intéressant parce qu'en tant qu'auteur euh, indépendant, des fois, on a besoin d'un coup de main, mais juste sur une chose. Puis, ce n'est pas nécessairement facile d'aller trouver la bonne ressource externe pour nous aider. Donc, d'avoir euh, ce type d'entreprise-là qui, lui, peut... peut peut répondre à tous ces besoins-là ou à un seul besoin, si on a un seul besoin. Je trouve ça vraiment génial. Euh, elle a dit quelque chose que, que j'ai noté puis que j'ai bien apprécié, euh, comme de quoi que le, le, le délai de révision d'un livre, ça peut être très long. Euh, ben Très long, ça va dépendre de la longueur du livre et de la manière qui est écrite, j'imagine, mais que c'est l'étape qui est habituellement la plus longue dans le processus. Et euh, Ce qu'elle disait, c'est de profiter de ce délai-là pour commencer à faire la promotion de son livre. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Est-ce que c'est quelque chose qui, pour toi, fait du sens de commencer la promotion avant que le livre soit publié? Oui, vraiment. Puis, j'en parle
0: d'ailleurs dans le, la série d'articles que j'ai fait sur la productivité. Donc, dans l'article 3, on parle de planifier son temps. Puis, il y, y a beaucoup de tâches qui sont très longues, mais qui peuvent être faites en, en même temps. Donc, justement, quand tu envoies ton texte chez les bêta lecteurs, c'est le temps de travailler sur d'autres choses. Puis, même chose avec la révision. Si tu fais affaire avec un euh, un réviseur, un correcteur, un éditeur, que ce soit euh, à titre qu'on ait engagé un éditeur ou qu'on fasse affaire avec un correcteur de l'entreprise ou de la maison d'édition avec qui on travaille. Mais oui, c'est sûr que ce temps-là, si on, si on passe à se tourner les pouces, euh, mm. ben c'est perdu. Ça ne reviendra jamais. Donc euh, Effectivement. On sait qu'il y a des choses qui prennent du temps à mettre en place se bâtir une plateforme d'auteurs, euh, monter un site web, euh, créer une infolette, d'ajouter de, 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 des gens à cette infolette-là, avoir des gens à qui l'envoyer. C'est toutes des tâches qui prennent beaucoup de temps. Puis, euh, un coup que le livre est sorti, on est fébrile, on veut voir des ventes, mais si on n'a pas fait ce travail-là en amont, ben il n'y a rien qui va se passer au jour du lancement. Puis là, ben c'est la déception.
1: Mm -hmm. Il y a, a un autre... Euh type de service qu'elle a mentionné, c'est le service de coaching, d'écriture, et on se rend compte au fil des, des entrevues puis des semaines qu'on fait au podcast à quel point que, euh, on ressent qu'il y a vraiment un besoin pour ce type de service-là, et euh, comme de quoi que, est-ce qu'elle elle a dit, euh, et, et, et ça m'a fait allumer sur certaines choses... Euh, qui n'ont qui ont pas nécessairement de lien, mais comme de quoi que un, coach de, un coach littéraire, ce n'est pas un, un, un emploi qui est nécessairement légiféré. Donc, n'importe qui peut s'improviser « coach », et euh, ce n'est oui. pas parce qu'on s'improvise coach littéraire qu'on est nécessairement un bon coach littéraire. <rire> Donc, pour quelqu'un qui a envie d'avoir euh, du soutien euh, d'un coach comme tel, c'est important de vérifier justement euh, les compétences de cette personne-là. On aura bientôt euh, à l'émission une entrevue avec une coach d'écriture justement qui pourra nous en parler un peu plus... Euh, dans les prochaines semaines, mais oui, de vérifier que la personne a déjà écrit des livres ou a déjà travaillé dans le milieu de l'édition, ça reste, je pense, un minimum euh, pour aider quelqu'un à écrire un livre. Que, je ne sais pas ce que tu en penses. S'assurer aussi qu'on a des atomes crochus. Mm. Donc,
0: le, le, le coach peut être super qualifié, mais pas du tout écrire dans le même genre littéraire. Donc, oui, il y a des connaissances transversales qui s'appliquent à tous les genres. Par contre, si le coach nous, nous encourage à modifier la, notre, notre style, notre voix la façon dont on, on transmet le, les émotions, ben, ça peut nuire. Tu sais, ça peut être bénéfique, mais ça peut nuire aussi. Donc, c'est de s'assurer euh, peut-être de faire un, un essai avant de, de vraiment s'engager pour une, une série de, de consultations. Mais oui, je pense que euh, en maison d'édition traditionnelle, on, la maison d'édition nous prend en charge, l'éditeur, on, on est entouré d'une équipe et il y a du travail qui va être fait sur le texte. Donc, si on n'est pas rendu à cette étape-là ou si on décide d'y aller autrement, donc euh, en auto-édition, ben, il, euh, il faut nécessairement trouver des ressources qui peuvent jouer ce rôle-là. <rire> euh, si on est chanceux, ben, ça peut être des gens dans notre entourage, ça peut être un échange de services entre collègues écrivains ou ça peut être avec euh, justement des, des, des lecteurs bêta. Euh, doué ou très critique. Mais il reste qu'on a besoin d'avoir un regard extérieur. Puis si on si n'est on pas assez chanceux de l'avoir dans notre
1: entourage, ben un coach, je pense que c'est une excellente, une excellente avenue. Oui, puis je pense qu'il ne faut pas avoir honte d'aller chercher ce genre de service-là. qu'il ne faut pas voir ça comme comme un signe qu'on ne sait pas écrire ou qu'on n'est pas un vrai écrivain. Là, je dis ça avec des beaux guillemets. Là. Mais euh, n'importe qui peut avoir besoin d'aide à n'importe quel point de son écriture, dans son projet d'écriture. Euh, même des auteurs qui écrivent, euh, qui ont déjà écrit, qui ont déjà été publiés, peuvent avoir des blocages quelconques, pour quelle que soit la raison. puis Des fois, d'avoir juste quelqu'un qui va nous aider à, à brainstormer nos idées ou à même des fois, juste mettre de l'ordre dans nos idées, de les, les verbaliser à quelqu'un d'autre, ça peut ça peut être super bénéfique et ce n'est pas nécessairement une faiblesse là, qui veut dire que jamais qu'on sera capable d'écrire euh, par soi-même. Je ne pense pas que c'est le cas. Je ne pense, pense pas que le fait d'utiliser un coach peut dire qu'on n'aura plus besoin jamais d'utiliser de coach et l'inverse aussi. Mm -hmm. euh, mais je trouve ça super intéressant comme service. Euh, elle a mentionné aussi une autre chose que j'ai trouvée très intéressante, c'est le fait de... de de réseauter et de, de partager sur notre livre, de se créer un espèce de, 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 de groupe de personnes qui vont être au courant de notre projet, donc de ne pas garder ça dans nos tiroirs. Est-ce que tu penses, Mélanie, que d'en parler à, à tout, tout bord, tout côté, c'est une stratégie qui peut s'appliquer nécessairement à, à, tous les, à tous les auteurs en devenir?
0: Euh, non. <rire> ben en fait, moi, j'ai une position quand même assez marquée sur le sujet, puis c'est probablement pas... Euh, ça s'applique probablement pas à tout le monde, mais je pense qu'on peut pas nécessairement vendre à nos proches. Mais moi, je dis ça du point de vue d'une fille qui écrit de la science-fiction puis du fantastique, et j'ai pas un entourage nécessairement qui mm -hmm. aime ce type de littérature-là. Donc, euh, donc ma mère a acheté mon premier livre, mais je pense qu'elle n'a pas acheté les suivants parce que <rire> elle, elle sais, c'est les, les biographies, c'est les, 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 les plus les ouvrages de référence qui l'attirent. Donc, d'essayer de, de pousser mes mes livres. Ça, à mon entourage proche, je pense que ça me nuirait. Puis, euh, puis après ça, on, il y a une limite au bassin de gens qu'on connaît et qui sont réceptifs. Mm -hmm. Donc, euh, je pense que c'est important d'aller s'impliquer un peu plus dans la communauté élargie du livre. Un peu comme oui. toi, tu fais, tu sais que tu es super active sur, le, sur un groupe de, de lecteurs, puis que tu partages oui. tes lectures, tu participes dans des défis... Puis, nécessairement, ça, ça donne de la visibilité, pas nécessairement à ton livre, mais à toi en tant que personne pour développer des relations avec des gens que tu n'aurais pas connus autrement que par l'univers du livre. Mm -hmm. Puis, sinon, c'est sûr qu'il y a la, la, la pub payante qui peut, euh, qui peut nous aider. Par contre, quand c'est valable quand on a de, de l'argent, quand on a des, des fonds. Oui. Puis, mais si on n'a pas ce budget-là, ben là, c'est sûr que ça va être plus de dépenser notre temps Mm -hmm. Donc, de s'investir et de s'impliquer les, les salons du livre. Comme, comme Sylvie elle disait, les, les, même les maisons d'édition traditionnelles vont avoir peu de budget ou de temps à accorder à la promotion des livres de leurs auteurs. Donc, ça va être à l'auteur d'animer de, de, une table dans un salon du livre, d'organiser une dédicace dans un cours un Costco, une épicerie euh, ou un, une librairie. librairie. Mm -hmm. <rire> donc, euh, c'est donc toutes des, 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 des stratégies promotionnelles qui, au final, vont retomber sur les épaules de l'auteur. Mm. Peu importe
1: le style d'édition qu'on prend. Mais je pense que ce qui peut être intéressant de faire, c'est de ne pas, de pas cacher le fait qu'on a, qu a écrit un livre. Oui, d'en parler dans son entourage, de le mentionner, parce qu'effectivement, dans notre entourage, ce n'est pas nécessairement euh, les, les types de lecteurs qu'on cherche, mais par contre, ça peut l'être sans qu'on le sache. Et ça, des fois... Ouais, on des ambassadeurs. Aussi, mais ça peut... Des fois, on ne le sait pas. Ben, je ne parle pas nécessairement de notre famille proche, mais des fois, dans, notre, mettons, dans mes contacts Facebook, je ne sais pas combien d'amis, il euh, y en a qui sont des personnes proches, il y en a qui sont des personnes moins proches. Mais dans tout ce monde-là, il y en a qui lisent certainement le type de livre que j'écris sans que je le sache. Donc, au moins de le partager, Ben oui, c'est sûr qu'on va le partager au moins une fois pour le dire. Puis de toute façon, euh, je pense que tu es d'accord avec moi que quand on a publié un livre, que ce soit notre premier ou notre millième, on est super fiers puis on a envie de ouais. le dire à tout le monde. Donc, de ne pas se gêner. C'est sûr que si vous écrivez de la littérature... Euh, d'un style qui vous met mal à l'aise. <rire> par exemple, quelqu'un qui écrit de la littérature érotique et qui a un entourage qui est très fermé à ce genre de littérature-là, ça peut-être être un peu gênant de le faire. Mais sinon, de ne pas se mettre nécessairement de frein en se disant que ben non, ça n'intéresse personne, ben, ce n'est pas vrai. Même si ça n'intéresse pas euh, votre entourage, le livre que vous avez écrit, ben, peut-être qu'ils connaissent d'autres gens qui pourraient être intéressés par ce livre-là, donc de ne pas se gêner euh, d'en parler. Mais j'aimerais euh, préciser une chose, c'est que des fois, la gaffe qu'on fait, c'est de, de trop en parler. Euh, par exemple, sur les réseaux sociaux, si vous avez une page Facebook, euh, de parler de son livre, de vendre son livre à chaque publication, ce n'est peut-être pas la meilleure stratégie. Mm. L'idée des réseaux sociaux, ça le dit, c'est un réseau social, c'est pour faire du social et non de la vente. Et il y a une... Un fameux ratio que tout le monde connaît, le 80-20, qui s'applique pour bien des affaires, mais on dit que dans les réseaux sociaux, 80 des publications qu'on fait devraient être des publications d'engagement versus 20 qui devraient être des publications de vente. Donc, si vous faites plus que 20 de vos publications pour dire « Allez, acheter mon livre! », il serait peut-être temps de revoir vos stratégies pour en parler. Mais bref, ouais, ce sera sûrement le sujet d'une autre émission à un moment donné où on parlera plus de marketing web et marketing Facebook. Euh, ce sera un sujet super intéressant, je pense.
0: Oui, vraiment. Ben, je pense que partager notre joie d'avoir de, de pub, publié notre livre, les gens vont beaucoup plus s'identifier à, à vouloir partager le, justement ce, ce, mm -hmm. ce plaisir-là que, que de vendre. Donc, sur une page personnelle, je pense que c'est partager la réussite, partager l'accomplissement puis comme tu dis, d'équilibrer parce que les gens vont s'attacher à nous comme, comme personnes et non comme,
1: comme vendeurs. Mm -hmm. Et donc, ça, fait déjà, euh, ça fait déjà pas mal le tour pour cette semaine, ouais. pour le, le temps qu'on avait pour cette, cet épisode 9 la semaine prochaine, on rencontre un bêta lecteur et je pense que ça pourra intéresser certainement plusieurs auteurs qui, qui hésitent ou qui auraient envie de se lancer dans ce type de, de processus là pour leur prochain livre donc ce sera à suivre la semaine prochaine et d'ici là, bien, on vous souhaite une belle semaine en écriture à bientôt, bye!